0: Rethil rössmann hallo. Von der Freiburger Hilfsgemeinschaft genau. kommst du. Wir wollen heute über das Gedenken der Opfer der sogenannten euthanasiemorde oder ähm, bekannt ist es auch als Aktion T4 geworden, nach dem Tiergarten 4. Die Villa in Berlin, von dort wurde wurden systematische Morde an Menschen mit seelischen, körperlichen und psychischen Behinderungen koordiniert. Zwischen 41 und 42 sind ja mehrere zehntausend menschen so ums leben gekommen ermordet ja, worden ja jetzt war 40, bis, 40 41. bis 41 also die T4 Aktion jetzt hatten wir hier in der Berichterstattung vor kurzem auch schon den Zustand des ähm, Gedenksteins auf dem Hauptfriedhof da wurde der Zustand sehr bemängelt und das hat sich inzwischen sogar auch schon gebessert unser Kollege der Michel Menzel hat einen offenen Brief zu dem Gedenkstein für die sogenannten Euthanasieopfer geschrieben und ihr habt als FHG unter anderem darauf geantwortet. Es geht um die Frage, wie Gedenken stattfinden soll. Ich war jetzt kürzlich in Berlin und habe das Denkmal dort gesehen und das ist ja eigentlich vorbildlich, könnte man schon sagen. Das ist mehrere Meter Gedenkplatte auf Deutsch, Englisch, leichte Sprache in Brei für ähm, Sehbehinderte, auf, mit Audio. Sowas würde man sich ja eigentlich wünschen. Woran hapert es denn in dieser Stadt?
1: Naja, ich denke, es ich glaube nicht nur in dieser Stadt. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass die Opfer der T4-Aktion und auch der Morde danach, es war ja mit, der T mit Beendigung der T4-Aktion nicht zu Ende, die äh, Tötung oder Ermordung von psychisch kranken, geistig behinderten Menschen. Mhm. Ähm, das wurde lange eigentlich... War schwiegen, beziehungsweise war einfach kein Thema. Es war sicher zum einen kein Thema, weil die Angehörigen sich sehr geschämt haben, weil diese eugenischen Gedanken, die ja letztendlich der, die Begründung auch waren für die ähm, T4-Aktion und für die Zwangssterilisation, das fing ja alles schon 33 oder noch früher an, mhm. ähm, die waren ja nach wie vor in den Köpfen. Ich behaupte mal, die sind mhm. auch heute nicht mhm. weg. Und, ähm, Dadurch war es für die Familienangehörigen oft sehr viel sehr Scham besetzt. Mhm. Oder so dem, dem die Gedanken eben, naja, meine Familie ist ja nicht gesund, meine Familie hat kranke Gene, meine Familie gibt was weiter. Ich erzähle um Himmels Willen nicht, dass ein Verrückter aus meiner Familie ermordet wurde, weil das heißt ja, dass ich vielleicht auch verrückt bin oder verrückt werde. Mhm. Das hat sicher mit einer Rolle gespielt. Zum anderen hat sich ja auch eine Rolle gespielt, die, die Funktion der Ärzte. Viele mhm. der Ärzte aus der NS-Zeit, die jetzt nicht ganz an der Spitze dieser Aktionen standen, die haben ja hinterher schlichtweg weitergearbeitet. Mhm. Also wir wissen, dass manche Ärzte, die Gutachten im Dritten Reich gemacht haben, also zur Zwangssterilisation zum Beispiel, hinterher Gutachten bei Entschädigungsfragen gemacht haben mhm. bei derselben Person. Also muss man sich mal auf der, muss es sich mal überlegen. Mhm. Genau, aber jetzt nochmal zurück mhm. mit dem Gedenken. Also ich bin schon der Meinung, dass Freiburg sich auch anfängt darum zu kümmern. Mhm. Wir hatten ja äh, 2015 die Ausstellung in der Sparkasse, hinterher nochmal im Bierebahnhof und so weiter. Über Mutter wird nicht gesprochen. NS mhm. euthanasie Simon an Freiburger Menschen. Da war die Resonanz enorm also wirklich, das hat uns völlig überrascht, wir sind eben inspiriert gewesen von dem Besuch in Berlin, das mhm. hat uns eigentlich inspiriert, diese Ausstellung zu machen und unser Wunsch war es vor allem den Opfern einmal den Namen wiederzugeben, überhaupt wieder ins Gedächtnis mhm. zu holen, aber natürlich auch damit ein Stück auch Würde zurückzugeben, was natürlich angesichts dessen, dass sie ermordet wurden, nie, nie eine Wiedergutmachung gibt es da einfach nicht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die Stadt Freiburg hat da schon recht positiv drauf reagiert. Wir hatten dann, auch jetzt sind wir im Beirat für die NS-Dokumentationszentrum, mhm. sind wir im Beirat, was ja einfach ein Zeichen ist, das Thema soll auf keinen Fall untergehen. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, nicht in allen Ämtern angekommen. Also zum Beispiel ist ich einmal der, der Schnein auf dem Friedhof, mhm. der ja in einem miserablen Zustand war der kommt auch in unserem Film, in unserem virtuellen, amateurhaften Film, äh, über Mutter wird nicht gesprochen, Die virtuelle Stadtführung kommt der auch vor. Mhm. Und ähm, da steht eben nicht warum, es ist ja nur sehr allgemein gehalten eben, die Opfer von, macht, also Machtung, ich, ich habe jetzt nicht genau den Wortlaut ja. im Kopf, aber sehr allgemein. Ja, ja, ja. Und, Natürlich muss man auch sagen, es gibt ja noch einen alten Zeitungsartikel von 61 oder 62, als dieser Stein errichtet wurde, als man überhaupt erstmal kapiert hat, woher die Urnen kommen, mhm. die da irgendwie auf dem Hauptfriedhof gelandet sind. Mhm. Und man hat da nie mehr was dran gemacht. Ähnlich ja auch die Stele an der Escholtstraße, um die wir ja auch schon sehr lange uns eigentlich immer sehr bemühen, die. Ich bin erst neulich wieder vorbei. Wir hatten mit dem Grabenamt Kontakt, mit dem Kulturamt. Das Kulturamt stellt sich, finde ich, schon auch da sehr dahinter. Äh, gerade auch der Herr Bürgermeister von Kirchbach, ich finde schon ihm ist ein bisschen Anliegen. Und, äh, aber irgendwie funktioniert es in der Umsetzung nicht so. Also ich finde, er sieht immer noch miserabel aus. Und ähnlich wie der Herr Menzel schrieb, finde ich auch, man sollte doch diese Steine... Egal jetzt, ob an der Escholzstraße oder auch der Augenhauptfriedhof noch vielleicht prioritär auch pflegen. Ja?
0: Ja, man, ja, da liegt
1: dann der Haufen lau wochenlang, also wo ich denke, das ist überhaupt kein... Ich weiß auch viele Leute, die laufen vorbei, die wissen überhaupt nicht, dass es Ding gibt. Freiburger Bürger, also nicht ja. irgendwie Fremde oder Leute, die mal hier sind. Freiburger Bürgerinnen und Bürger, die wirklich nicht ja. muss wissen, dass dort ein Stein steht.
0: Gibt mir genauso. In der Escholzstraße, da fahre ich täglich dran vorbei. Ich habe diese Stelle noch nie bemerkt. Mhm. Das spielt ja schon auch mit rein in, wie geht man mit dem Gedenken um diese Menschen um. Ne? Also ein, zum einen gibt es wohl eine Namensliste der Opfer, habe ich jetzt äh, von Kollegen auch gehört, aber dieser Stein ist total, also auf dem Hauptfriedhof der ist sehr anonym gehalten. Da steht auch nur abstrakt im Gedenken an Opfer von Gewalt und, und Geherrschaft und Willkür, glaube ich. Genau, von 33 ist. bis 45 auch sehr, 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 allgemein gehalten. Am 9. August, auch das stand in dem offenen Brief von Michel Menzel, jetzt sich zum 80. Mal der Tag an dem der erste Deportationstransport mit 45 Personen nach Grafenegg ging. Ähm, der 9. November wird ja normalerweise hier auf dem Platz Seitensynagoge begangen. Dieses Jahr war das ein bisschen weniger. Wieso ist da so wenig Aufmerksamkeit, also ohne jetzt die Opfergruppen miteinander ausspielen ja, zu wollen? aber das ist ja
1: genau ein ja. Problem, glaube mhm. ich, dass man ganz schnell in so eine Rolle reinkommt, dass mhm. man Opfergruppen gegeneinander ja. fast in ihrer Wertigkeit, sage ich mal, äh, irgendwie... Bestimmt, ja. ja. Und das will ja keiner. Also, es wäre mhm. ja das Letzte. Ich finde jedes einzelne Opfer, egal warum, mhm. ist wert, das mir erinnert. Mhm. Und der 9. August ist völlig richtig. Auch das hatten wir uns schon mal überlegt, dass wir dort an der Stelle eine Veranstaltung machen möchten. Mhm. Wir machen oft auch, wir haben ja dafür gesorgt, zusammen mit der stolperstein initiative mit Marlies Meckel und Silvia Böhm-Steiner dass auch Stolpersteine für Euthanasieopfer hier in Freiburg liegen. Mittlerweile elf, elf mhm. oder zwölf sogar jetzt. Mhm. Und da machen wir das stolperstein mhm. und haben gedacht, wir fangen damit an am Stein, also an der Stele. Mhm. Das Problem war, wir haben einfach die Mainpower mitgehabt, um das durchzuführen. Mhm. Und dann natürlich noch Corona hat auch alles erschwert. Mhm. Ja. Wir hatten ja ja, Glücklich in Anführungszeichen, dass in unserer Gruppe die Frau Schäuble, Irene Schäuble, die jetzt 93 Jahre alt ist und nach deren Mutter wurde jetzt ja eine Straße benannt, mhm. die, äh, die Else-Wagner-Straße. Mhm. Gerade vor vier Wochen war die Straßenumbenennung. Mhm. Das sind erste, erste Anzeichen oder erste Wege, genau diese Opfergruppe auch wirklich aus dem Vergessen rauszuholen, mhm. weil die Straße steht ja für alle anderen Opfer auch.
0: Mhm. Okay, also wir sehen kleine Schritte in die richtige Richtung. Wir sehen auf alle
1: Fälle kleine Schritte, aber mhm. ich glaube, man muss enorm dranbleiben und die Stele ich nach wie vor auch für uns, sowohl die Stele als der Schneider auf dem Hauptfriedhof, wirklich ein Ort, an dem einfach Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen stattfinden sollten mhm. und die auch nochmal verändert werden sollten, dahingehend, dass man auch weiß, wer da vorsteht, wer da eigentlich begraben ist, beziehungsweise für wen die Stele steht. Mhm. Weil das gerade, ich glaube, das wissen die allerwenigsten, keiner weiß mehr, dass hinten dran die Kreispflegeanstalt war. Mittlerweile ist es für jeden die Universität.
0: Ja, aus der immerhin...
1: Für die Eltern, also ich wir mal, meine ja. Generation, wir wissen noch, dass da das französische Militärkrankenhaus mhm. war. Ja. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch bei vielen aus dem Gedächtnis schon. Mhm. Das war auch sehr abgeschottet, das darf mhm. man natürlich auch nicht vergessen. Damit ist auch kein Ort gewesen, an dem man sich
0: bewegt hätte. Mhm. Ja. und die Kreispflegeanstalt war immerhin der Ort, aus der dann die Deportationen Also hier in Freiburg, in Freiburg, ja, war ja.
1: das der Ort. Ich meine, viele Freiburger mhm. sind natürlich über das Zentrum für Psychiatrie oder damalige Heil- und Pflegeanstalt Emding natürlich nach Grafeneck gekommen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. In der Kreispflegeanstalt waren Menschen aus Freiburg, aber auch aus dem ganzen Kreis eben. Deshalb auch Kreispflegeanstalt mhm und waren sicher die Menschen, die am meisten auch damals aus der Gesellschaft rausgefallen waren. Mhm. Also die schon auch aus körperlichen Gründen oder sonst wie keine Angehörigen hatten, einfach Pflege, Pflege bedürft haben. Am Anfang war ja die Pflegeanstalt wirklich eher eine sehr vorbildliche Einrichtung, was mhm. so um 19, also für damalige Zeit. Ja. Mhm. Man muss ja immer schon auch historisch sehen. Mhm.
0: Kann denn der Gedenkstein im Grafeneck-Modell stehen, auch für ein mögliches Gedenken hier in Freiburg?
1: Ich weiß gerade nicht, ob man das abkupfern sollte. Ich finde vielmehr, man sollte die Steine als solche sollten wir ja vielleicht sogar stehen lassen, weil die ja auch hm. nochmal für was sind. Also hm. die Stele ist ja auch sehr schön, finde ich. Hm. Die ist auch, die Schrift auf unser Betreiben hin und auch von der Stolperstein-Initiative und der VVNR. Ein, ja. <lacht> ja, hat sich da auch sehr eingesetzt also von daher da sind auch jetzt nochmal die Buchstaben nachgezeichnet worden, da schneidig geputzt worden. Mhm. aber es geht ja auch um diese kleine Grünfläche drumherum, das ist ja wie ein Grab praktisch, die mhm. Größe eines Doppelgrabes mhm. und die müsste einfach auch gepflegt sein, weil die müsste einem ins Auge fallen mit blühenden Blumen und so weiter, mhm. natürlich kann man, das einfach, kann man das auch alles ehrenamtlich machen aber das ist halt nicht so einfach und ich finde auch nicht, dass das nur der Initiative einzelner Menschen äh, bleiben sollte, sondern dass das wirklich auch eine, eine städtische Aufgabe ist.
0: Der Vergleich mit den äh, Kriegsdenkmälern fiel dann auch in unserem mhm. offenen Brief. Ähm, da schafft die Stadt das ja auch, ja. die äh, Denkmäler zu pflegen. Ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? <lacht>
1: Also wir hoffen natürlich, der Arbeitskreis besteht ja weiter. Ich sehe schon eine Chance auch durch die Mitarbeit in dem Beirat für die NS-Dokumentationszentrum, NS weil ich einfach denke, damit schafft man der Öffentlichkeit. Wir sind als Gruppe und ich glaube, wir stehen wirklich für die Menschen äh, der Euthanasiemorde. Äh, äh, mhm. ähm, einfach eine, eine, eine Ort, wo wir noch sehr offiziell. Dinge anmahnen kann. Im Moment geht es natürlich um die Ausgestaltung des Zentrums, aber nichtsdestotrotz gehört es ja mit dazu. Also man kann den einerseits jetzt ein neues Zentrum bauen, was, sehr, was ich für sehr, sehr wichtig halte, aber trotzdem gibt es ja die Orte in der Stadt. Mhm. Und die Orte machen die Dinge noch erlebbarer als ein Dokumentationszentrum. Mhm. Wenn ich nämlich davor stehe und da vielleicht auch eine Führung habe, wo mir jemand sagt, da war die Mauer, oder ich weiß, ich hatte vor Jahren mal mit einer alten Dame, die im Stühlinger wohnte, die sagte, ja, ich erinnere mich noch als Kind,
0: mhm.
1: auch von den Abholungen, ich war noch sehr klein, aber wie meine Eltern sagten, da darfst nicht über die Mauer schauen und solche Sachen. weil mhm. also die Eltern waren wohl eher sehr kritisch, mhm. irre, also keine Nazis, mhm. aber nicht desto trotz natürlich war die Angst, das Unwohlsein vorhanden.
0: Stichwort Führung, gibt es denn
1: Stadtführung in die Richtung? Nein, das ist auch so ein Ziel, was wir uns immer mhm. gesetzt hatten und wir müssen jetzt einfach mal schauen, was wir noch hinbekommen oder mit anderen zusammen, also was ja die Marlies Meckel macht, ja die Stolpersteinführung, mhm. da kommen natürlich auch Euthanasieopfer mhm. mit drin vor ähm, aber ganz speziell diese Orte, Also wir haben, ich weiß nicht, ob Sie in den Film kennen, die virtuelle Stadtführung. Nein, noch nicht. Mhm. Ich schicke Ihnen das gerne mal zu, ja. auch die Dokumentation über die Ausstellung. Mhm. Und wir haben bewusst diese virtuelle Stadtführung gemacht, weil die Orte halt auch weit auseinander liegen. Da ist der, eben die Stelle in der Escholzstraße, der Schnein auf dem Hauptfriedhof, mhm,
0: ja,
1: das Gesundheitsamt, was ja auch eine große mhm. Rolle spielte, was ja heute gerade nicht mehr an dem Ort ist, was damals war, dann die Kliniken natürlich, die mhm. ja trotz allem, auch wenn jetzt hier in Freiburg niemand direkt aus der Klinik äh, nach Grafeneck deportiert wurde, aber... Gutachten, Zwangssternisation in der Uniklinik, Urologie, Frauenklinik. Hm. Also es gibt da noch eine Menge eigentlich zu tun. Ja, vielleicht was für eine Fahrradrallye, ne? Wenn man so genau, für jüngere Leute ja. ohne Frage. Ja. Es ist aber verrückt, was zu den Ausstellungen überwiegend ältere Menschen kommen. Mhm. Auch sehr alte Menschen. Also da haben wir auch erlebt, dass doch viele das noch umgetrieben hat. Oder es kommen Menschen, die sagen, ja, ein Onkel von mir oder ein Großonkel mittlerweile... Ähm, da war es. Wo können wir denn noch was erfahren? Und es ist ja gar nicht so einfach.
0: Das mm, ist ja. sehr, sehr schwierig. Ja. Ja wo Sie äh, gerade das ns Doku zentrum erwähnt haben, die ähm, sind da im Beirat mit ja. drin. Da würde mich auch interessieren, wer, wie da die, so die Zusammenstellung sonst noch ist. Ich hoffe, ich Also es
1: sind eigentlich alle Opfergruppen vertreten. Mhm. Also wirklich alle, muss mhm. man sagen. Ich finde schon, da ist ein großes Bemühen, alle mit einzubeziehen. Mhm. Natürlich auch Historiker und von der Stadt, also das läuft ja unter der... Leitung vom Kulturministerium, also vom Kulturministerium, Kulturamt, Kulturamt. Ja. Also der Bürgermeister von ja. Kirchmann, Genau. Ähm, dann natürlich jetzt die, die Leiterin, die neue. Der mhm. Genau, die ja. finde ich ja auch nicht, also ich glaube, die bringt da auch nochmal neue Impulse rein, mhm. bin ich eigentlich sehr überzeugt davon. Mhm es sind eigentlich schon alle maßgeblichen mhm. Gruppierungen beteiligt, was es auch nicht nur einfach macht. Mhm. Also ja. ich will da jetzt auch nicht irgendwas...
0: Klar, natürlich keine interne Ausgabe. Genau,
1: aber ich denke, ähm, da wird es ja auch, es wird ja auch immer wieder berichtet. Mhm. Und spätestens, wenn es nächstes Jahr ist. Im Moment ist ja alles etwas, leider durch Corona, finde ich sehr... Mhm. Verhalten, die Treffen sind in Räumen mit riesen Plätzen, wenn sie überhaupt stattfinden und es nicht schon mal anders als ob man eng nebeneinander hockt und auch mal heftig diskutieren kann, ist irgendwie die Unmittelbarkeit fehlt.
0: Ja, natürlich, ja. Okay, ähm, dann ähm, glaube ich bin ich mit meinen Punkten durch, wenn Sie noch was hinterher schieben möchten. Ja, wirklich
1: nochmal, also ich glaube einfach ein Dank an Irene Schäuble, eben die ja. alte Dame die uns auch sehr viel gelehrt hat, weil es war so unmittelbar, weil sie einfach selber als Tochter einer Mutter, einer Frau, die da ermordet wurde und wie das Erleben in der Familie, in ihrer Kindheit, das hat schon einmal eine ganz andere Nähe geschaffen. Einfach ein Dank an sie.
0: Mhm. Wir haben tatsächlich auch einen O-Ton von ihr hier ähm, mhm. auch mal gesendet, tatsächlich weil sie im Gespräch mit Radio Dreikland auch auf unserer Website nachhörbar Fritz Rissmann schleim von der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Also vom AKNS-Euthanasie
1: und mhm. Ausgrenzung. Also wir gehören zur Freiburger Hilfsgemeinschaft, mhm. ganz klar. Wir sind Teil davon. Mhm. Aber es mal wichtig, dass man auch den Arbeitskreis, und wir freuen uns auch über neue Mitarbeiter, oder ja. die gerne mitarbeiten möchten bei uns.
0: Auch nochmal ein guter Punkt. Ja. Und genau. die Personen melden sich dann auf ihrer Website? Am besten auch über die Website, genau. Mhm.